0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigos do Fortaleza Cast, eu sou Ivan Bezerra, repórter, aqui na Verdinha, e meu companheiro convidado de hoje, na, ninguém nada menos, porque é uma honra. Daniel Rocha.
0: Ô oh, rapaz, é, é sempre tá bom Daniel estarmos Rocha. juntos. Tudo em paz, né Ivan? Um
1: amigo que debate todos os temas, vai de, de, de qualquer equipe, desde Barbalho até Fortaleza, Ceará, seja o que for. E hoje pelo Leão, Daniel Rocha. Volante Michel chega aí, pede passagem, pode desfazer aquela dupla parceria de sucesso Juninho-Felipe. E muda o estilo de jogo do Fortaleza.
0: Olha Ivan, todo mundo acompanhando a gente no podcast, seja lá onde esteja, no fone de ouvido, no celular, no meio do mundo, trabalhando e compartilhando aqui a nossa audiência. Aquele agradecimento. Olha, o Michel é um jogador que num primeiro momento, quando começou ali a se ventilar a possibilidade da contratação desse atleta, eu confesso que me gerou um pouco de estranheza, não pela qualidade do jogador, óbvio, mas porque o Michel, por mais que ele tenha sim, uma qualidade de saída de jogo, longe de ser aquele volante brucutu, como a gente chama, que inclusive já tá em grande desuso no futebol mundial, tá cada vez perdendo mais espaço o volante que não sabe chegar na área adversária, mas... Ele não tem como característica principal a investida, o passe. É um cara de posicionamento, de muita boa marcação e que tem como carro-chefe a destruição de jogadas. Era assim que ele se comportava no Grêmio do Renato Gaúcho, eh, dando sempre oportunidade para o segundo volante ter mais saída e mais chegada à área do adversário. Atuava mesmo como aquele primeiro cão de guarda à frente do sistema defensivo. Então assim foi campeão da Libertadores em 2017, muito útil ao Renato Portaluppi, também, principalmente em 2018, se tornou um cara titular que realmente dominou as situações ali por aquele, por aquele setor, virou um homem de confiança do Renato Gaúcho, então é um grande nome inclusive até pela escassez de contratações do time do Fortaleza, quando você traz um jogador de esquilate, um jogador que vira e mexe era titular de um time que é um dos principais do Brasil, como é o Grêmio já há algumas temporadas, desde que o Renato assumiu lá em 2016, ganhando a Copa do Brasil, é óbvio que é um nome interessante e que chega sim, como a gente já tem até debatido nos programas, na programação aqui do Sistema Verdes Mares, chega para ser titular. E aí, como você mencionou, se tem dois, dois jogadores, uma posição, uma faixa de campo que o Rogério, no ano passado, utilizava, Juninho e Felipe. E qual a característica desses jogadores? O Felipe já chegou a ser lateral direito, que apoiava muito bem, era um segundo volante, que chegava bem ao ataque, e depois, com o Rogério, se transformou realmente no primeiro volante, naquele cara mais fixo no meio campo, com o Juninho chegando um pouco mais na área, até pela característica de finalização de média distância esses dois eram titular e ninguém mexia então quando eu falo Sim. que eu comecei o raciocínio falando da estranheza pela busca por esse jogador com o Rogério, é porque o Rogério preza por esse cara que chega na área por esse cara que finaliza, por esse cara que tem o passe até talvez como uma característica à frente da marcação mesmo sendo volantes então assim, não é aquele cara que se caracteriza por isso, por isso a estranheza, mas um jogador aço como eu falei, chega sim para ser titular e aí a gente vai ficar na dúvida, né? Como o Rogério vai começar a desenhar esse time? Não imagino de jeito nenhum o Michel ficando no banco de reservas, isso representaria, Felipe perderia essa posição? Acho que o Juninho ainda tem um bem querer ainda maior do Rogério do que o próprio Felipe, apesar de já atuar mais tempo, e Juninho e Michel formaria uma dupla de volantes sensacional na minha visão.
1: Eu estou observando aqui, Daniel Rocha, o Fortaleza, com cinco volantes que ele tem, ele teria para jogador de bom passe e saída, Felipe Junini e Nenê Bonilha. Isso. Cães de guarda, Michel e Derley. Onde ele poderia, aí como você diz, ele tem essas é, opções alternativas para mudar a sistemática de jogo do Tricolor. Agora me estranha também, o Fortaleza não ia atrás de meias, porque conversando com o diretor de futebol, Daniel de Paulo Pessoa, ele dizia, olha, meia, quem vai fazer aquilo ali? Já tem o Luiz Henrique, que vem após a Taça Guanabara. Aí já tem Ederson, que eles estão analisando para jogar atrás dos atacantes, como meia. E tem também Romarinho, que jogaria naquele setor, com dois pontas abertas e um centroavante. São alternativas que podem sair dos rolantes ou dos meias, né? Daniel? No ano
0: passado a gente debateu muito essa questão, desde ainda o campeonato cearense na reta final, quando o Rogério, muito por conta da presença do Ederson no time, que é um atacante, mas fazia essa função um pouco mais central Sim. da criação da jogada, que começou... O chamado 4-2-4 do Rogério com o Juninho e Felipe, e depois quatro homens de frente, que às vezes alternavam posições, flutuavam em setores diferentes do, do campo ofensivo, mas que a gente já tinha ali mais ou menos pré-estabelecido. O Edinho do lado, o Osvaldo do outro, o Romarinho como um faz-tudo daquele setor e o Wellington Paulista como camisa 9. Só que aí perdeu o Edinho já abre-se uma lacuna. Por outro lado, tem o retorno do Ederson, que ficou todo o segundo período da temporada afastado por lesão. Então, a ausência de meias já chamava atenção desde esse desde período. Isso. Então, a gente imaginava, pô, vai jogar uma Série A de brasileiro sem o meio campo, mas aí o que, que acontece? As coisas dão certo, como basicamente tudo que o Rogério tem feito. Por isso que a gente, nesse tempo, já, aí, digamos, dois anos acompanhando o trabalho do Rogério bem de perto, comentando, analisando, vendo, assistindo em loco, vendo as jogadas, vendo o método de treinamento que sempre é, é trazido para a gente. É, tem que esperar. Tudo que a gente pensar em criticar porque acha que não deve ser assim, o Rogério tem feito, digamos que quase que 100% de acerto desde que assumiu Fortaleza qualquer posição mais controversa que a gente imaginasse, dentro das quatro linhas, gerava resultado e foi o que gerou, Fortaleza pela primeira vez na história classificado para uma competição internacional que foi a Sul-Americana o nordestino mais bem classificado por incrível que pareça, ficou à frente do Bahia que estava à frente em investimento, em período de Série A, em estrutura, tudo isso o esquadrão baiano ainda figura um pouco à frente do nosso futebol, mas a gente está ali coladinho, se aproximando. Então, essa ausência de meia me parece que já é algo que o Rogério adotou, pelo menos para aquele momento. Então, a gente parou até de falar nisso. Por isso, chegou Matheus Vargas, mal entrou em campo. Quando jogou, foi com o Zé Ricardo. Sim. O Mariano Vazquez... Estreou num clássico ali no segundo tempo, depois lembra de que jogou contra o São Paulo, entradas esporádicas, não era um cara que tinha a confiança do Rogério, ou seja, ficou bem claro que meio campo, independentemente da característica, o Rogério ia acabar que não ia utilizar, aí resta a gente saber... Se ele vai continuar com essa ideia de jogo, já que houve a manutenção do treinador, a manutenção da base, tudo leva a crer que ele vai continuar com essa ideia, principalmente com o retorno do Ederson, que foi a peça responsável por ele iniciar esse sistema de jogo. Então, realmente, eu acredito que a ausência de buscas por meias é por uma opção do treinador, o que, para mim, é um perigo, porque é bom você ter no elenco, pelo menos Ixi. dois, porque Até porque a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, se as coisas não funcionam muito bem, ou o Rogério recebe outra proposta e acaba deixando o clube, provavelmente qualquer outro treinador que chegar vai querer utilizar o um meia, porque todo técnico do mundo utiliza. Hum. Você não vê equipes em liga nenhuma do Brasil afora que não usam um o meio campo. Ele pode até não ser ali um 10 clássico, até porque está em desuso, mas um cara de mais movimentação, mas que tenha a característica principal a criação de jogada. Então, realmente, isso é uma opção pelo sistema de jogo do treinador.
1: O, com o Michel, nós temos três em um, segundo ele mesmo disse. Porque o Michel foi zagueiro no jogo do Grêmio, que o Grêmio venceu o Fortaleza por 1x0 lá em, no, em Porto Alegre. Lá em Caxias, né? em Caxias, né? Ele venceu e o Michel foi zagueiro naquela partida. Michel, então, disse que pode jogar como zagueiro, como volante ali, canhoto pela esquerda, e também como lateral esquerdo eles acham que dessa maneira ele contratou 3 em 1 um com o mesmo jogador, que tem também uma situação de bom jogo aéreo, 1,84m, um sobe bem na, na, no cabeceio, tanto ofensivo como defensivo seria uma situação de contratação de três em um. Dela. É
0: sempre muito positivo para técnico de futebol quando você contrata e tem na sua à sua disposição jogador coringa, né, como a gente chama, Sim. capaz de desempenhar de uma alta qualidade mais de uma função, pelo menos duas. Aí você já citou três, que é importante. Na lateral esquerda não acredito que vá precisar, a não ser que seja uma nuance, uma situação dentro de um jogo específico por algum fator X que ocorra. Mas de ideia ele tem no Melo e Carlinhos que passam total confiança naquele setor. Na zaga ele já pode agregar alguma coisa porque o Fortaleza tem estado na conta do chá principalmente nesse primeiro momento quando o Roger Carvalho ainda não está recuperado e a questão do cabeceio é um jogador realmente que sobe muito bem e um gol muito marcante que eu acredito que ele deva ter na carreira dele como lembrança semifinal da Libertadores de 2018 hum. River Plate e Grêmio quando o River foi campeão naquela altura, muita polêmica no jogo de volta lá na eliminação na Arena do Grêmio, mas venceu o jogo de ida lá no Monumental de Nunes por 1x0 com o um gol de cabeça do Michel numa semifinal de Libertadores da América. É um jogador muito gabaritado e muito credenciado, vai agregar muito ao tricolor, viu,
1: Ivão? Olha que maravilha. Olha, Daniel Rocha... Foi bom enquanto durou, né? Esse oh, rapaz, podcast, passa voando. Com a sua participação aqui, mais uma vez, abrilhantando esse espaço que o torcedor tricolor gosta de ouvir e já se acostumou. Nosso agradecimento ao torcedor do Fortaleza e a você, Daniel Rocha, por mais um podcast. Estamos sempre juntos. Valeu. Aquele abraço, amigos.